0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die US-Wahl ist knapp hinter uns. So richtig wissen wir aber noch nicht, wohin es für die USA geht. Und außerdem war ja da noch was, nämlich Corona. Kommt vielleicht noch ein kleiner Corona-Crash 2.0? Und wie sehen die sicheren Häfen aus? Gold und einige sagen ja auch, Bitcoin sei ein sicherer Hafen. Darüber sprechen wir heute mit Mr. Dax, Dirk Müller, heute zugeschaltet. Dirk, ich grüße dich.
1: Ja, hallo Manuel, grüße dich.
0: Dirk, ich habe hier jemanden, nämlich diesen Herrn. Du siehst ihn jetzt in der Kamera. Ich zeige ihn den Zuschauern mal in dieser Kamera. Äh, dieser Herr ist angetreten, um nochmal Präsident zu werden. Jetzt ist das ein wahnsinnig knappes Rennen in den USA. Im, am Ende entscheiden vielleicht dann sogar die Gerichte. Ähm, ist das wegweisend für die US-Wirtschaft oder ist es eigentlich egal, wer letztendlich dann Präsident in den USA wird.
1: Also ich würde mal behaupten, für die großen Stellschrauben der US-Wirtschaft spielt es eine untergeordnete Rolle, wer da Präsident ist. Da geht es um andere Themen der Geldpolitik und natürlich auch jetzt der Krisenbewältigung. Die kommen mit jedem Präsidenten so weit zurecht. Es hast, du hast natürlich immer wieder Verschiebungen in einzelnen Branchen, gerade im Healthcare-Bereich, wo neue Gesetze verabschiedet werden. Die Diskussion, ob die Tech-Konzerne aufgespaltet werden sollen oder mehr an die Kantarre genommen werden sollten oder nicht. Das hat dann kurzfristige Auswirkungen auf einzelne Branchen. Aber das das ist wirklich genau der Bereich, den wir immer mit diesem Börsen, äh, von den politischen Börsen, die bekanntlich kurze Beine haben, umschreiben. Deshalb, da würde ich gar nicht äh, so viel Augenmerk drauf legen. Tatsächlich, was viel spannender ist, ist äh, das, was in den USA gerade gesellschaftlich passiert. Äh, wir haben eine gespaltene Gesellschaft, das ist jetzt nur auch schon ein Allgemeinplatz. Äh, Allgemeinplatz. Aber wir haben es in einer ganz besonderen Art und Weise. Denn so wie diese Wahlen jetzt stattgefunden haben und wie die Kommunikation stattfindet, ähm, egal wie es am Ende ausgegangen sein wird, 50% Prozent der amerikanischen Bevölkerung wird sich um den Sieg betrogen fühlen. Die eine Hälfte äh, schüttet Häme aus, äh, Erleichterung und Häme und die andere äh, Seite wird sich um den Sieg betrogen fühlen, ganz egal wie es am Ende ausgegangen ist. Es ist so spitz auf Knopf äh, und die Diskussionen sind klar. Das in einer Gesellschaft, die so hoch emotionalisiert ist, wie schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr, durch die Corona-Krise durch die Anspannungen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Situation, durch die Anspannungen der, der black Lives matters diskussion und Rassismus-Auseinandersetzungen auf der Straße plus einen hochemotionalen Wahlkampf und Wahlsituation. Das heißt, wir haben eine 50 Prozent frustrierte amerikanische Bevölkerung, die auch noch hoch bewaffnet ist, beide Seiten und momentan auch sehr aggressiv zu Werke geht. Also ich glaube, dass für die amerikanische Gesellschaft sehr schwierige Monate bevorstehen. Das wiederum könnte mehr Auswirkungen auf die Börsen in der künftigen Entwicklung haben. Aber das werden wir in den nächsten Monaten beobachten müssen.
0: Ja, man muss schon sagen, man hat eher die geteilten Staaten von Amerika als die Vereinigten Staaten von Amerika. Was kann das dann aber langfristig bedeuten? Gerade viele einfache Jobs sind durch Corona erst einmal weggefallen. Viele Restaurants, Bars... Ja, Theater, Musicals sind immer noch zu oder haben Probleme, wieder auf den richtigen Weg zu finden. Sehen wir da, dass auch wirklich langfristige Schäden entstehen in den USA, die sich dauerhaft auf die Wirtschaft auswirken werden?
1: Definitiv. Wir sehen eine weitere Spaltung. Dieser Graben äh, wird nicht kleiner, er wird immer größer. Äh, für die Masse der Menschen wird es immer schwieriger, an dieser Entwicklung einer relativ kleinen Elite teilzuhaben. Äh, die Mittelschicht erodiert. Das ist äh, kein Phänomen, das nur auf die USA beschränkt ist. Das haben wir weltweit, das haben wir auch in Deutschland, das haben wir in Europa. Äh, die Mittelschicht wird gerade zerstört, auch durch die Corona-Krise. Mittelständische Unternehmen, Gastronomie, äh, Einzelunternehmer äh, ver verlieren zu Hunderttausenden ihre Existenz. Lage derzeit und äh, für die haben wir auch keine Anschlussstory. Wir haben für die nicht äh, die tollen Jobs, die danach in kommen, äh, Riesenfabriken, die Menschen brauchen, sondern wir kem, kommen in eine Welt, die mit immer weniger Manpower auskommt, die immer automatisierter, technologisierter wird die Konsequenz ist, wir werden sehr wir werden sehr hoch bezahlte Jobs haben, wir werden tolle Elite, elitäre Systeme haben. Es wird sich äh, das Elitenleben in den Großstädten ballen, in den Hochglanzstädten, wie man so fast aus futuristischen Filmen kennt. Und wir werden eine breite Masse vor allem auf dem platten Land haben. Die Amerikaner sprechen von den Flyover States. Äh, das Leben findet in San Francisco, New York statt und die Staaten dazwischen, da fliegt man drüber und äh, wundert sich, was, dass da unten auch noch welche leben. Und äh, für die wird man immer weniger Jobs haben. Und die werden eher eine prekäre Situation erleben und man wird versuchen, dagegen etwas tun zu müssen, damit die nicht auf die Barrikaden gehen. Und das wird dann über Sozialleistungen sein, über bedingungslose Grundeinkommen etc., die allerdings vermutlich dann auch an Wohlverhaltensrichtlinien gekoppelt sein werden. Also von daher, es wird eine sehr starke Veränderung der Gesellschaft werden durch das, was wir gerade erleben und das nimmt eher zu als ab.
0: Heißt das auch, dass die Branchen, die in sind, dann ja auch die Gewinner sein werden, also die Tech-Giganten weiter wachsen werden, die Gesundheitsfirmen jetzt erst recht wachsen und vielleicht in New York auch noch die Banken, die ja recht gut durch die letzte Finanzkrise gekommen sind, dass das so Bereiche sind, die in den nächsten Jahren die Mitarbeiter einstellen, die mhm. das Geld darstellen und wo die Aktien hochgehen?
1: Absolut. Und das ist das, was wir ja auch in den letzten Monaten sehen, dass Amazon, Facebook und Co. Google, Apple die großen Tech-Konzerne Skyrocket durch die Decke gehen mit ihren Kursen. Das sind die Unternehmen, mit denen ich auch seit Jahren schon auf der Bühne bin und sage, Freunde, wir, da könnt ihr nichts falsch machen mit den Aktien. Das, da braucht man keinen Raketentechnik, da reicht gesunder Menschenverstand zu sehen, dass die in den nächsten zehn Jahren mehr Umsatz und Gewinn machen als bisher. Die Frage stellt sich gar nicht. Und diese Corona-Entwicklung jetzt, beschleunigt das natürlich wie in einem mit einem Booster, ähm, den man sich gar nicht erträumen konnte als sol solches Unternehmen. Und ähm, ja, natürlich, die stellen ein, wir sehen, dass Amazon 100.000 neue Leute jetzt gerade wieder einstellt, aber das ist eben prekäre Arbeitsplätze und dann brüsten die sich, naja, wir geben ja 100.000 Menschen eine Arbeit. Äh, das ist richtig, aber man muss auch sehen, was dieses, wie viele Millionen äh, Arbeitsplätze dieses Unternehmen mit seinem Geschäftsmodell auf der anderen Seite vernichtet, nämlich in der Fläche des Einzelhandels äh, und äh, in anderen Branchen. Und da werden Millionen Arbeitsplätze durch das Geschäftsmodell von Amazon vernichtet, während Amazon selbst 100.000 oder weniger 100.000 Arbeitsplätze erschafft. Am Ende haben wir ein Negativsaldo von vielen Millionen. Und das muss man einfach so sehen. Diese Unternehmen profitieren maximal. Wir sehen, dass Amazon allein in Deutschland bereits einen Marktanteil am Onlinehandel von über 50 Prozent hat. Und mit jedem Unternehmen, das hier schließt, jede Einzelhandelsfiliale, die schließt, kommen mehr Kunden zu Amazon. Wer vor der Krise, vor Corona noch kein Amazon-Konto hatte, die hat spätestens jetzt eins, weil wenn alle Läden zu waren, Amazon hat geliefert. Und wenn wir jetzt über November und Dezember vielleicht noch in einen Teil-Lockdown oder vollständigen Lockdown gehen, das Weihnachtsgeschäft dann nahezu komplett auf Amazon stattfindet, weil wer hat auch schon Lust mit Maske? Man geht ja nicht zum Weihnachtsmarkt, man geht nicht mehr shoppen, weil man will ja nicht in der Kälte draußen stehen, bis man dann auch in den Laden darf, weil schon zwei Kunden drin sind. Das heißt, man wird den großen Teil der Einkäufe des Weihnachtsgeschäftes auf Amazon verlagern. Die Konsequenzen für den Einzelhandel ruinös, die Konsequenzen für Amazon, ein Goldesel, vollkommen logisch und nachvollziehbar und das betrifft natürlich äh, in unterschiedlicher Variation auch viele andere Technologieunternehmen. Wir werden also eine das sehen, was wir die letzten Jahre schon in der Vogelfase gesehen haben, the winner takes it all, einer, ein großer überlebt und übernimmt das komplette Geschäft und für die breite Masse bleibt kaum noch was übrig.
0: Wenn wir mal an die Wall Street gucken, die, die Technologiebörse Nasdaq hat ja über den Sommer auch schon wieder Rekordstände erreicht, der Dow Jones nimmt auch schon wieder so langsam Anlauf, die 30.000 Punkte Marke ist ja nicht mehr so weit entfernt, werden wir da vielleicht dann 2021, aber bald wieder neue Rekorde sehen?
1: Das hängt von zwei Elementen ab und ich könnte hier jetzt eine Stunde hier einen Vortrag halten, warum die Börsen zu neuen Höchstständen laufen und von einem hoch zum nächsten jagen, inflationär getrieben, Katastrophenhosse, Angst ums Geld. Die Leute kaufen lieber teure Aktien, als das Geld irgendwann völlig wertlos an die Wand zu tapezieren. Da könnten wir jetzt eine Stunde darüber diskutieren, warum das gar nicht anders sein kann, als dass wir inflationär jetzt nach oben schießen. Und die nächste Stunde halte ich hier eine Stunde in Vortrag mit genauso schlagkräftigen Argumenten, warum wir die Tiefskurse noch nicht gesehen haben. Für beides gibt es gute Gründe und ich kann nicht sicher sagen, was am Ende der Fall sein wird. Ich muss mich auf beide Situationen einstellen. Wir werden es abwarten müssen. Es sind zu viele Unbekannte momentan im System. Deshalb, ja, meine, ich glaube eher, dass wir nochmal sehr starke Einbrüche sehen. Gehe aber genauso auch mit der Situation um, wenn es einfach nach oben wegfliegt. Wie gesagt, für beides gibt es gute Gründe. Und welch am Ende sich durchsetzt an der Börse, Ja, das weiß man leider selten im Vorfeld.
0: Wenn du sagst, Einbrüche sehen, das gilt für den Dow und für den DAX. Und was wäre dann der Auslöser? Corona?
1: Ja, der Auslöser sind schlichtweg äh, die wirtschaftliche Situation. Wir haben eine katastrophale wirtschaftliche Situation für die breite Masse der Unternehmen. Äh, wenn ich mit Unternehmern spreche, mit Mittelständlern spreche, äh, denen steht Wasser bis zum Hals äh, oder schon äh, schon ein Stück drüber. Äh, wir sehen, wir stehen hier vor Massenpleiten weltweit. Ähm, die Tatsache, dass ein paar Track- und Tech-Unternehmen hier Amazon, Facebook und Co. sich dumm und lustig verdienen, äh, geht ja damit einher, dass die Masse der Unternehmen da draußen äh, gerade ums Überleben kämpft und im Zweifel sogar nicht mehr existiert. Das heißt, der Gewinn des einen ist ja der Nachteil des anderen und wir, diese Verschiebung sehen wir. Und das wird natürlich äh, zu entsprechenden Kettenreaktionen führen. Da fallen Unternehmen aus, die hatten bisher Kunden und äh, Zulieferer, die entsprechend dadurch in Schwierigkeiten geraten. Äh, entsprechend hintendran stehen jede Menge Kredite, ob das private Kredite das sind, Immobilienkredite oder Unternehmenskredite. Das entsprechend äh, hat dann Auswirkungen auf die Banken. Ob das eine Volksbank ist, ob das äh, eine Commerzbank ist, wer auch immer die Kredite vergeben hat. Also da ist so viel in Unordnung geraten, in den letzten äh, zehn Monaten äh von dem wir die Auswirkungen noch gar nicht kennen, weil natürlich die realen Auswirkungen in der realen Wirtschaft langsamer vonstatten gehen, wie sie bemerkt werden, als es an der Börse der Fall ist, wo per Knopfdruck Dinge passieren. Aber wir wissen, dass das bereits passiert ist, dass diese Dominosteine bereits gefallen sind. Nur die Kettenreaktion, die sich daraus ergibt, die werden wir eben erst in den nächsten 12, 24 Monaten sehen. Und das kann durchaus dann zu Schlagzeilen führen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, welche Unternehmen hier plötzlich nicht mehr existieren. Und andere entsprechend beeinflussen, was man gar nicht auf dem Schirm hat. Denke dran, wir hatten 2008, konnte sich niemand vorstellen, dass die Fed mal eine große Bank würde fallen lassen. Und plötzlich war Lehman pleite und der Schock war groß. Also wir wissen nicht, was die nächsten Monate an Nachrichten bringen. Und jede davon wäre geeignet, die Märkte kippen zu lassen. Denn wirtschaftlich tolle Aussichten sind es ganz sicher nicht, die gerade die Börsen treiben.
0: Und wir sehen ja zwei Dinge. Die Staaten nehmen ordentlich Schulden auf, um Hilfspakete zu schnüren und die Notenbanken pumpen ordentlich Geld in die Märkte. Alleine ja hier in Deutschland wird uns der November, der Lockdown light, nochmal gut 10 Milliarden kosten, um die Ausfälle der geschlossenen Unternehmen einigermaßen zu kompensieren, kompensieren mit 70 Prozent. Ist das denn die richtige ja, Hilfsmaßnahme, so viel Geld praktisch rauszubringen oder gibt es eine
1: Alternative? Also ich wollte auch in der Verantwortung nicht stecken, diese Entscheidung treffen zu müssen und du weißt dann erst hinterher, was richtig und falsch war. Aber wir kennen natürlich die Wirkzusammenhänge und die Wirkzusammenhänge, die wir jetzt beobachten, die hatten wir schon mal, die hatten wir 1922, 23 in der Ruhrkrise. Damals hatten wir eine ähnliche Situation. Wir hatten einen Lockdown, wir hatten einen Generalstreik damals nicht wegen dem Virus, sondern wegen einmarschierenden französischen und belgischen Truppen. Und äh, diesen kompletten Stillstand der Wirtschaft äh, hat die Regierung seinerzeit kompensiert, indem sie den Unternehmen und äh, den Mitarbeitern Geld, frisch erzeugtes Geld überwiesen hat, äh, damit die über die Runden kommen. Genau die gleiche Situation wie jetzt, nur eben nicht, der Virus, äh, nicht das Virus. Äh, während der Krise gab es auch keine Inflation, weil das Geld, was zur Verfügung gestellt wurde, wurde auf den Konten gespeichert. Man konnte es auch gar nicht ausgeben, weil es war ja alles zu. Aber in dem Augenblick, in dem dann die Krise beendet war, die Läden, der Generalstreik beendet wurde, die Unternehmen, die Läden wieder aufmachten, passierte genau das, was wir jetzt auch befürchten. Das Geld, was jetzt zur Verfügung gestellt wurde, wir reden ja international über Billionengrößenordnungen, dieses Geld ist neu im System. Das war vorher nicht da, es ist neu im System. Gleichzeitig haben die Leute jetzt über Monate kein Geld oder weniger Geld ausgegeben, das heißt sie haben mehr Geld auf den Konten und dieses neue Geld kam jetzt dazu, liegt irgendwo rum. Jetzt können wir diskutieren, wo liegt das? Es ist neu da und in dem Augenblick, wo die Krise endet, der Lockdown aufgehoben wird, die Wirtschaft wieder auf volle Öffnung geht, in dem Augenblick wird sich dieses aufgestaute Geld, dann in Umlauf versetzen. Im Moment ist es da, aber es ist nicht in Umlauf. Wir haben keine Umlaufgeschwindigkeit. Die hat sich massiv reduziert, deshalb haben wir keine Inflation. In dem Augenblick, wo wir die Möglichkeit ist, auszugehen, Urlaube zu buchen, Geschäft hochzufahren, in dem Augenblick wird dieses Geld in Umlauf gesetzt. Die Umlaufgeschwindigkeit erhöht sich. Und wir haben viel mehr Geld auf noch immer viel weniger Waren und Dienstleistungen als vor der Krise. Und das ist dann die Grunddefinition für Inflation. Das heißt, wir erwarten, nach dieser Krise, nicht in der Krise, nach der Krise, eine sehr, sehr starke Inflation. Alles andere wäre für mich ein wirtschaftliches Wunder. Aber wir wissen, auch die sind durchaus möglich. Ich bin sehr gespannt, wie es entwickelt. Wir kennen die bisherigen Zusammenhänge. Bin gespannt, was Ihnen einfällt, um das zu verhindern.
0: Wie weit könnte es denn für die Börsen runtergehen? Der DAX war ja im März mal bis knapp über 8000 runtergegangen. Droht uns sowas jetzt auch wieder?
1: Das ist durchaus möglich. Also ich halte auch extrem tiefe Kurse für möglich, also die deutlich tiefer sind als das, was wir im Frühjahr gesehen haben. Denn eins ist auch klar, das, was wir hier momentan erleben, ist für mich so ein bisschen äh, eine Hurricane-Situation. Und das lässt sich sogar sehr gut über, überdecken. Wir hatten ähm, ein Hurricane den siehst du schon auf den Radarbildern, wenn er sich über dem Ozean zusammenbraut und äh, wenn der sich Richtung Land bewegt. Das hatten wir hier auch. Wir hatten im Dezember und Januar äh, hatten wir gesehen, dass aus China dieses Virus äh, sich breit macht, dass da ganz schlimme Dinge passieren und dass das Ding nach Europa und in die westliche Welt kommt, in der globalisierten Welt, das war absolut absehbar. Die amerikanischen Einige amerikanische Großkonzerne haben im Dezember und Januar bereits mit Sonderflügen ihre Mitarbeiter aus China abgeholt. Das heißt, auf den Radarbildern war für jeden absehbar, da kommt Kommt eine Riesennummer auf uns zu. Aber wir wollten es nicht wahrhaben, wie man es beim Hurricane auch nicht wahrhaben möchte. Und dann sagt man sich, naja, das wird schon weiterziehen, das fällt hier nicht an Land, der schwächt sich auch wieder ab, muss man nicht so wild machen, bis das Ding plötzlich Landfall hat. Und dann ist die Panik groß. Das hatten wir hier auch. Man hat es auch an den Börsen vollständig ignoriert, im Januar noch Höchstkurse, bis dann der Landfall kam, bis die, 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 die Fallzahlen nach oben gingen, der Lockdown kam. Dann kam die große Panik, der Einbruch. Das war die erste Hurricane-Welle, die über uns weggezogen ist. Danach hatten wir das, was wir im Hurricane immer haben, das Auge des Hurrikans. Ruhe im Sturm, blauen Himmel, Sommer. Es hat sich angefühlt, als wäre gar kein Corona mehr. Aber mit Blick über die Schulter hat man gesehen, die zweite Welle kommt. Das war absehbar. Und genau diese zweite Welle im Hurrikan ist in der Regel zerstörerischer als die erste, weil sie auf bereits angeschlagene Strukturen trifft. Und wir hatten die erste Welle im Frühjahr. Die Corona-Lockdown-Welle hat unsere Unternehmen international in einer Phase getroffen, in der es ihnen wunderbar ging. Sie kamen aus zehn Jahre Boom, sie waren stark, sie waren bilanzstark, die wussten vor Kraft gar nicht, wie es ihnen passiert. Und dann kam diese erste Welle, hat die durchgerüttelt, hat die ihnen größte Schwierigkeiten gebracht. Im Sommer hatten sie kaum Gelegenheit, sich zu erholen. Und jetzt kommt diese zweite Welle, die länger geht, mehr Monate annimmt höhere Fallzahlen bringt und schärfere Maßnahmen möglicherweise noch mit sich bringt auf diese bereits angeschlagenen Strukturen und ist dadurch zerstörerischer für die Wirtschaft, als es die erste Welle schon war. Es wird eine extrem spannende Zeit.
0: Dirk, ich habe hier etwas. Ich zeige es erst mal den Zuschauern und dann zeige ich es dir gleich mal hier in die Kamera. Worauf würdest du dann mehr setzen auf das Scheinchen <lacht> aus den USA oder auf das in Europa?
1: Auf weder das eine noch das andere, sondern für mich ist die Edelmetalle momentan viel, viel spannender. Die Urwährung, wenn man so möchte, ist ja auch nichts anderes. Es ist die Urwährung, an der sich alles andere orientiert. Und wir sehen, dass diese Urwährung seit Monaten immer gesuchter wird. Aber das liegt nicht daran, dass Gold teurer wird, sondern vielleicht daran, dass die Papierwährungen wertloser werden. Das habe ich,
0: dir, ich habe dir das auch mitgebracht. Ich zeige es auch immer in die Kamera. Ja, auch das habe ich okay. dabei. ist auch ganz ja. ordentlich gestiegen bis auf 2.000 Dollar schon, äh, ein bisschen drüber gegangen, aber dann auch wieder runtergegangen.
1: Naja gut, das ist ja üblich, das alles. Die Börse verhält sich ja nur mal in Wellen und nicht linear und äh, nur in einer Richtung. So geht ja immer in Wellen hin und her. Ähm, auch hier, es kann auch bei Gold und Silber, kann es nochmal zu schweren Rückschlägen kommen, in einer deflationären Phase. Wenn es noch mal kracht, dann kracht es richtig und dann kracht es auch noch mal bei Gold und Silber. Also das muss man äh, im Hinterkopf haben. Äh, aber äh, das inflationäre Szenario dass eben die positive Variante auch für die Börsen darstellt. Das wird eben auch ganz besonders Gold und Silber nach oben treiben. Aber auf wen ich momentan am wenigsten setze, sind tatsächlich die Papierwährungen, Anleihen oder überhaupt Bargeld, also überhaupt äh, Cashbestände, ähm, die sind so oder so aus meiner Sicht am höchsten gefährdet. Ähm, da würde ich wenig drauf vertrauen. Vor allem natürlich gilt es auch für uns als äh, Gesellschaft. Wir hören das jetzt schon aus Politikermund so in der zweiten Reihe. Wir haben extreme Schulden jetzt aufgemacht. Äh, wir haben unglaublich große Schwierigkeiten. Und die Regierungen mussten sich so verschulden und so viele Menschen verlieren ihre Existenz, verlieren ihre Grundlage, das werden dann nach der Krise jene ausgleichen müssen, die halbwegs ordentlich durch die Krise durchgekommen sind. Also kurzum, man wird dem Mittelstand wieder in die Tasche greifen, der es geschafft hat, irgendwie zu überleben, den Unternehmern oder den Mittelständlern, die es irgendwie durch Vorbereitung geschafft haben, halbwegs durchzukommen, denen wird man in die Tasche greifen, weil man sagt, das ist ja total unfair, dass ihr nicht auch pleite gegangen seid, mit hohen Vermögensteuern. Sonderabgaben für für Einkommen etc. pp. Und ähm, das wird mit Sicherheit auf uns zukommen. Was man wieder nicht machen wird, und das ist das, was man da durchaus äh, in Frage stellen darf, äh, man wird wieder nicht bei denen ansetzen, die die tatsächlichen Profiteure dieser Krise sind. Da müsste man nämlich sagen, wir greifen nicht beim Mittelstand zu, sondern wir greifen bei Amazon, Facebook und Google und Co. zu. Ihr habt in dieser Krise nicht nur seid irgendwie gut durchgekommen, sondern ihr habt maximal davon profitiert. Ihr seid die absoluten Krisengewinner mit Milliarden Zusatzeinnahmen. Es ist nur fair, wenn ihr jetzt mal, ihr habt jahrelang so gut wie keine Steuern bezahlt, wenn ihr jetzt mal ordentlich in die Tasche geht und jetzt hier den Schaden äh, ausgleicht, weil ihr habt ja auch davon eins zu eins profitiert, aber das wird man natürlich nicht tun, weil an die kommt man nicht ran, also wird man sich wieder äh, bei der Mittelschicht holen und das führt dann am Ende dazu, dass wir eine noch größere Spaltung haben, also immer mehr Unterschicht und immer Kleinere, aber superreiche, elitäre Oberschicht, das ist etwas, was wir leider als Gesellschaft immer weiterentwickeln, was nicht zum Vorteil ist, auch nicht für die Elite da oben, die wird sich mit entsprechenden Spannungen auseinandersetzen müssen.
0: Lass uns nochmal über Edelmetalle sprechen. Es ist ja immer die große Diskussion, also wie viel Prozent meines Vermögens sollte ich vielleicht in Gold äh, anlegen und dann die große Frage, wo lagere ich das? Bei der Bank in einem Zollfreilager in der Schweiz in Lichtenstein lieber als physisches Gold oder ETF. Da gibt es äh, sehr viele, die sehr viel Unterschiedliches sagen.
1: Für mich ist die Einschätzung da sehr klar. Also was die, was die Menge angeht, das muss jeder für sich entscheiden. Das ist einfach privater Gusto zu sagen, wie viel Prozent will ich da reinlegen, da will ich gar nichts vorgeben. Da geht von bis, das muss jeder für sich entscheiden, was für ihn sich gut anfühlt. Man muss auch davon ausgehen, hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hältst du ein Goldverbot für möglich, hätte ich gesagt, ich halte es für so unwahrscheinlich, dass ich es gar nicht ins Kalkül ziehe. In der heutigen Situation, gerade auch mit den Entwicklungen, die wir erwarten, wir erwarten auch die Abschaffung des Bankes, wir erwarten spätestens nach der Krise, Einführung digitaler Währungen bei äh, in Europa, E-Euro, Digital Dollar und mit einer Aushebelung des Bargeldes, ähm, diese völlige Kontrolle über die Zahlungsströme, damit kann es durchaus sein, dass man dann auch die Ausweichmöglichkeiten übers Gold loswerden möchte, also auch ein Goldverbot halte ich jetzt für wahrscheinlicher, als ich das vor zwei Jahren gehalten hätte, aber trotzdem ist es noch keins, wo ich sage, das kommt, sondern ich halte es einfach nur für eine höhere Möglichkeit, als ich das früher eingeschätzt hätte. Deshalb ähm, sollte man vielleicht auch nicht alles auf Gold setzen, weil auch das kann einem irgendwann genommen werden, auch wenn man es nicht enteignet bekommt, sondern man wird eine Ausgleichszahlung bekommen, aber sei es drum. Ähm, wo hebe ich es auf? Ich würde dringend empfehlen, es erstens physisch anzuschaffen, dass ich persönlich den Zugriff drauf habe, denn alles andere sind ja nur Versprechungen von irgendwem und in einer solchen Situation, wo ich nicht weiß, welche Bank überlebt diese Wirtschaftskrise, äh, welcher, der mir irgendein Zertifikat verkauft hat, wird das überleben und sein Versprechen einlösen können. Ähm, bin ich froh, wenn ich die Sachen im eigenen Besitz habe, im eigenen Zugriff habe und nicht auf ein Versprechen von anderen vertrauen muss, aber lagern würde ich es tatsächlich äh, bei einer Bank in einem Banksafe äh, und nicht zu Hause die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank das irgendwann nicht mehr rausrückt, ist doch durchaus wesentlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass sie einer die Hütte ausräumt. Äh, deswegen, äh, da würde ich dringend empfehlen, äh, das irgendwo ähm, unterzubringen, wo es äh, gut beschützt ist. Dann bleibt die Frage nochmal beim Goldverbot. Dann könnte man das ja aus dem Gold, aus dem Banksafe äh, mir entnehmen gegen, Ent gegen Entschädigung. Und wenn ich es im Garten vergrabe, da findet es ja keiner, äh, ist meine Einstellung sehr klar. Äh, wenn ein Goldverbot kommt, und ich habe Gold im privaten Besitz im Garten vergraben. Dann habe ich Hehlerware. Ich habe verbotene, verbotenes Material hier, das im Zweifel sogar mit mehreren Jahren Gefängnis bestraft wird. Bin ich bereit, wegen ein paar Unzen Gold ins Gefängnis zu gehen? Ganz sicher nicht. Wenn Goldverbot kommt, dann ist das halt so. Dann muss ich mich davon trennen, auch wenn ich es ungern tue. Deshalb versuche ich zu diversifizieren. Vielleicht noch ein paar Flaschen Whisky, vielleicht noch ein bisschen dies oder jenes. Also da kann man ja kreativ sein. Aber... Ich würde dringend davon abraten, zu versuchen, hier ein geheimes Golddepot im Garten anzulegen. Wenn man es irgendwo im Ausland hat, in der Schweiz oder sonst wo und und da gelten andere Gesetze, da kann man sich noch sagen, naja, das ist für mich, da lege ich auch wie es Eichhörnchen noch, noch ein Nest irgendwo anders an, in der Hoffnung, dass ich damit besser wegkomme. Das kann man durchaus als Diversifizierung machen, aber ich würde auch da nicht zu viel drauf wetten, dass da dann der Zugriff immer möglich ist.
0: Ja und den Whisky könnte man in schlechten Zeiten zumindest dann auch noch trinken, hätte man auch noch was von. Ich habe noch was, ich halte es erstmal wieder in die Kamera, ein Bitcoin, einige sagen ja auch schon, als er auch gut wieder gestiegen ist in letzter Zeit, das könnte auch ein neuer sicherer Hafen sein, was denkst du denn?
1: auch da habe ich meine klare Meinung dazu. Ich halte den Bitcoin für nicht wahnsinnig spannend. Für mich ist es ein Türöffner für die staatlichen Kryptowährungen und genau das, was ich schon vor Jahren angekündigt habe, wo man mich damals noch belächelt hat. Ach, der Müller wieder. Ich habe damals gesagt, pass auf, die, die digitalen Kryptowährungen, die sind ein Einfallstor, das ist ein trojanisches Pferd. Das ist ein Marketinginstrument in erster Linie, um das in der breiten Masse mal bekannt zu machen und attraktiv zu machen. Jeder findet Kryptowährungen inzwischen toll und klasse und da wird man reich mit. Das bringt also viel Freiheit und Anonymität. Man sagt, das ist der Vorreiter und am Ende werden es staatliche Kryptowährungen sein, Digital, Digital Dollar, E-Euro. Es werden dann Zentralbank-Digitalwährungen sein, die aber genau das Gegenteil bewirken, nämlich die vollständige Kontrolle und nichts von wegen unabhängig. Und dann werden die natürlich konkurrieren. Ich habe dann den völlig überwachten digitalen Euro der Zentralbanken und ich habe dann noch eine unkontrollierte Währung. Dann kann man sich leicht vorstellen, wie lange die Zentralbank Banken bzw. die Regierungen diese unkontrollierten Währungen akzeptieren werden, äh, bis sie die abschalten äh, und sagen, so jetzt gibt es eben nur noch die staatlich kontrollierten äh, digitalen Währungen. Deshalb. Man kann durchaus ein bisschen drin zocken, ein bisschen spielen, das ist legitim, vielleicht kann man damit auch fahnsinnig viel Geld machen und vielleicht ist es tatsächlich die Zukunft mit dem digitalen, also mit dem, mit dem Bitcoin, aber man sollte die Risiken auch wirklich im Blick haben. Wie gesagt, ich halte mich dann mehr an Sachwerte, die für mich sehr real sind, beispielsweise Edelmetalle oder wie gesagt auch eine gute Flasche Whisky, die Preise dafür sind in den letzten Jahren auch sehr deutlich gestiegen und haben sicherlich noch einen Weg vor sich.
0: Ja. Wir haben jetzt sehr viel über Risiken gesprochen, von DAX-Tiefs über Goldverbot bis digitale Währungen, die aus uns irgendwie den gläsernden Menschen machen. Hast du noch was Positives, was man vielleicht in den nächsten Monaten machen kann, wie man anlegen kann und vielleicht ohne große Risiken
1: das wäre natürlich jetzt die 500-Euro-Frage bei Günther Jauch. Ne? Wie kann ich denn möglichst 6% Rendite ohne Risiko kriegen? Mhm. Äh, überhaupt nicht. Ist die das
0: das 500-Euro-Frage oder die 1-Million-Frage?
1: Ja, wahrscheinlich wäre sogar die 1-Million-Frage. Äh, aber sie ist einfach zu beantworten. Es gibt es nicht. Es geht nicht. Es ist momentan nicht möglich, sichere Geldanlage äh, zu haben, die auch noch Rendite abwirft äh, ohne Risiko äh, oder mit sehr, sehr geringem Risiko. Ich halte es momentan nicht für realistisch. Die Welt ist im kompletten Umbruch. Wir haben wissen nicht, wie diese Welt, auch diese Finanzwelt, diese Anlagewelt, unsere Gesellschaft als solche in fünf Jahren aussehen wird. Das ist alles im Umbruch. Man kann Dinge absehen. Man kann sehen, dass dass wir extrem auf Nachhaltigkeit gehen. Darauf hat sich alles jetzt eingeschossen. Das heißt, Unternehmen, die hohe ESG-Standards erfüllen, die werden künftig besonders viel Kapital bekommen. Denen wird man deren Aktien wird man suchen. Unternehmen, die diese Kriterien nicht erfüllen oder schlecht erfüllen, die werden aus den Depots rausgeräumt bei den großen Fonds. Ich höre mit jedem Fondsmanager, mit dem ich momentan spreche, macht das Gleiche. Die fangen an Unternehmen, die die mögen noch so gut sein, die mögen noch so tolle Ergebnisse haben. Die werden rausgekehrt, wenn die Nachhaltigkeitszahlen nicht stimmen, damit man im Scoring hochkommt. Und man kauft andere Unternehmen, auch wenn sie vielleicht nicht so doll sind, nur weil sie 90 oder 100 Nachhaltigkeitspunkte haben. Also das wird für die nächsten zwei, drei Jahre das ganz große Thema sein. Und den Spread, den kann man sicherlich relativ risikolos aufmachen. Die einen verkaufen, die anderen kaufen, aber äh, richtig sicheres Geldanlage für den Privaten zu sagen, das mache ich jetzt und da kann nichts schief gehen, ganz schwierig, wie gesagt, die Aktien, aus rein wirtschaftlicher Sicht vollkommen überteuert für die wirtschaftliche Ausblicke, die wir momentan haben, für die Unternehmensgewinne. Äh, jederzeit ein schwerer Einbruch möglich, auch das Gegenteil. Und äh, bei den Edelmetallen, ja, auch schon sehr weit gelaufen. Kann auch nochmal einen schweren Rücksetzer geben, aber die habe ich aber immer, solange sie nicht äh, eingezogen werden. Ganz blöd ist natürlich, wenn du jetzt Gold kaufst, ne? äh, der Goldpreis halbiert sich und dann verbieten sie es und gleichen sie aus, dann hast du natürlich mit Zitronen gehandelt. Aber wie gesagt, es ist, das möchte ich damit sagen, es ist momentan eine Welt, jeder möchte gerne wissen, was soll ich denn machen, was ist denn am einfachsten? Und äh, es gibt immer mal den einen oder anderen, der einen raushaut und sagt, so muss es machen, da kann nichts schiefgehen, halte ich für Scharlatanerie. Ich sage ganz ehrlich, es gibt momentan nicht diesen einen Königsweg, der auf jeden Fall zum Erfolg führt. So muss es machen. Man muss kann bei allem nur Risiken und Vorteile abwägen. Und dann muss jeder für sich entscheiden, wo er sagt, ich glaube, dass wir in fünf Jahren dastehen, dass das der Weg sein wird. Und deshalb setze ich so einen Teil meines Vermögens da drauf und einen anderen Teil auf dieses. Nur ich würde dringend davon abraten, auf ein Modell zu setzen. Wenn das schief geht, dann ist man wirklich gekniffen, sondern lieber auf verschiedene Investitionsformen zu gehen. Und wenn das eine läuft und das andere schief geht, dann hat man wenigstens nicht alles falsch gemacht.
0: Sagt Dirk Müller, Mr. Dax, der Chef von Cashkurs.com. Dirk, ich danke dir für diese ganzen Einblicke und Risiken und Chancen, die du da am Markt siehst.
1: Ich danke dir. Alles Gute.
0: Dirk, danke dir und liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.